0: Tak pokoji vám, bratři a sestry. Jsem rád, že tady můžu být. Byl jsem doma další dobu, se tři týdny, jsme nemohli nikde chodit. A skutečně je to velká radost, Vyjít z domu a natož přijít tady. Dneska bych chtěl hovořit o, také téma jsem tomu dal, dvě boží mise a dvě boží trápení. Je dneska třetí adventní neděle, a my si připomínáme tuto událost, že Pan Ježíš Kristus přišel na tento svět, že Bůh vyslal Pana Ježíše Krista. A tak bych se chtěl dneska nad tímto zamýšlet, ale také i nad tou druhou misi a té mise Ducha Svatého. A chtěl bych přečíst Galackým čtvrtou kapitolu čtvrtý až sedmý verš. Takže kdo má Bibli, může si otevřít a spolu s to přečteme. Galackem 4. kapitola od 4. verše. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali synoství. A protože jste synové. Vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Aba Otče, takže už nejsi otrok, ale syn, a když syn, tedy i dědic, skrze Boha Pana Ježíše Krista. je ještě ve studijní taky to Pane, děkujeme ti za tvé slovo a za to, že můžeme i dneska se zamýšlet nad tvým slovem a tak tě prosím, Duchu Svatý, o to, aby si tak mluvil k našim srdcím a otvíral své slovo, tak na tebe, pane, očekáváme. Amen. A to, co jsme si přečetli, tak už jsme i o tom zpívali, že? Aba Otče a tak dál. To jsou ty písně, které jsme dneska zpívali. A já bych tento text rozdělil na dvě části, na dva první verše, kde se hovoří o misi uh, Pana Ježíše, kdy otec vysílá svého syna, aby se narodil z ženy pod zákon, abychom přijali synosti. A ty dva druhé verše hovoří o tom, že Bůh deleguje svého ducha svatého do srdcí svých dětí. A tam bylo napsáno, je tam napsáno, když však přišla plnost času, nebo jiný překlad hovoří, až se naplnil čas, tak vyslal Bůh svého syna. A Bůh je nadčasový, on, on nemá nějak čas, on a, e, není omezen časem a přece u něho jsou dny, Jsou u něho roky. I když je nadčasový a Petr nám říká, že jeden den je u Boha jako tisíc let, tak čteme v Biblii takové verše, že se naplnil čas a přiblížilo se Boží království. Naplnil se čas a číňte pokání. Efeskem 1.10 říká, že je podle svého plánu, až se naplní čas, až bude čas příhodný. Přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Bůh má svůj čas. Někdy si člověk říká, proč Bůh tak dlouho čeká. Proč o tom Bible tak hovoří, že proč Bůh neposlal svého syna hned, když člověk zhřešil. Nenaplnil se čas. Potom všem, co člověk zhřešil a Bůh ohadoví a O ženě tam hovoří nějaké, čteme v Genesis 3,15, tam čteme, že mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrti hlavu a ty jemu rozdrti špatu. Byli vyhnání z ráje a Eva, když pak porodila Kajna, tak si myslela, naplnil se čas a když porodila toho Kaina, tak ona říkala, získali jsme zpátky hospodina. Myslela si, už nastal ten čas, ten Kain rozdrtit tomu hadovitu hlavu. Už je ten čas a tu nic, nebyl čas. Dokonce apoštol Jan nám říká, že Kain byl z a proto zabil svého syna Abela. A tak jde to dál. Abraham, Noé, Mojžíš, pořád se čas nenaplnil, až tu naplnil se čas a nastala ta hodina a Bůh vysílá svého syna, aby se narodil s Marie Pany, aby se narodil pod zákon a proč se to všechno děje? Aby vykoupil eh, lid, aby vykoupil ty, kteří jsou pod zákonem, a abychom přijali synoství. Takže naplnil se čas. Šalomou nám říká, že jsou různé časy. Naplní se čas a bude to čas rození například. Naplní se čas, přijde čas umírání. Jsou různé časy, je čas plakat, truchlit a víte, kolik tam toho je napsáno. A my, když procházíme těmito časy, tak jsme vyzýváni k tomu, abychom tak, jak je například v Žalmu 62.9, napsáno, líde v každý čas, v každý čas v něho doufej a vylévej před ním své srdce. Nebo v Žalmu 32.6, tam je napsáno, proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. A mohli bychom číst další verše, A když já budu věrný pánu a doufat v něho, vylevat před ním své srdce, budu jak ten strom, o kterém jsme zpívali. A to je napsáno v Žalmu 1.3, že bude jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce kdy? V pravý čas, až se naplní čas. Ale může být i tak, že přijde čas, naplní se čas, ty ses nemodlil, nedoufal jsi v hospodina, stálo se ti, že možná není třeba a tu se naplnil čas a čeká se, abys přinesl ovoce a tu nic, žádné ovoce. Kež Bůh dá milost mi, nám, aby to se nestávalo. Proto boží lidé, v každý čas doufej v hospodina, vylévaj před ním své srdce, modlí se k němu, volej k němu, dokud ho lze nalézt. A v pravý čas přineseš ovoce. A 2. Petrová 3.8 tam je napsáno, a tato jedna věc u toho, ať nám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. A tak v našem textu jsme četli o tom, že se naplnil čas, kdy Bůh vysílá svého syna, Pana Ježíše Krista, aby se narodil z ženy, aby se narodil pod zákon, aby nás vykoupil a abychom byli přijati za syny. A to slovo vyslal, když se podíváte do nějaké studijní Bible, tak najdete, že to slovo je to stejné slovo, například, jako že Jakub vyslal své syny do Egypta, protože neměli obily, měli hlad. Jakob vyslal své syny a oni jsou vydelegováni a jdou do Egypta. A v tom našem verši Bůh vysílá, deleguje svého syna, aby přišel na tento zem, narodil se žil pod zákonem a my si to připomínáme, a budeme si to připomínat, že Pán Ježíš přišel, aby nás vykoupil, aby nás dostal spod toho zákona a těch skutků a abychom přijali synoství. Dnes se ten čas naplnil. I dnes můžeme být vykoupení i dnes můžeme být přijati za syny. Pan Ježíš pro všechny přišel, pro všechny lidi, protože jeho vůli je, aby každý byl spasen, aby každý došel poznání pravdy, to víme, ale ne všichni tuto záchranu využijou, nebo někteří to přímo odmítají. V Janu 1.12, tam je Napsáno, že těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, kteří ho přijali a věří v jeho, těm dal moc stát se božími dětmi. I právo. Takže i když pan Ježíš byl vyslan a splnil svoji misi, ne každý je vykoupen, ne každý je božím dítětem, ale pouze ti, kteří ho přijali, kteří věří v jeho jméno, Ti přijali tu moc i právo stát se božími dětmi. A myslím, že to je také to první boží trápení, když to tam přímo v tom textu není, v tom našem. Že Pane Ježíš splnil svoji misi, své poslání, naplnil boží vůli a to trápení je v tom, že člověk odmítá Pane Ježíše Krista přijmout, odmítá mu věřit, odmítne být Božím dítětem. A prorok na jednom místě říkal, minule, jsem to v kázání, se o tom bavil, že on hospodě říká, a já budu plakat, když budu vidět, že můj lid jde do zajetí. Přečtu o tom ještě nějaké další verše, a přečtu první list Janův v třetí kapitola od prvního verše až třetí verš. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že neposl- nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jak on je čistý. Jan 3.36. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. První Janův, 5, 10 až 13. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to je to svědectví, že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život, to píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Je tady o té víře, o tom přijímutí pána, jak to je důležité. V v těch našich verších se čteme o tom tedy, že Bůh vysílá svého Syna Nekaždý tu možnost využije, ale každého, kdo ho přijal, kdo věří v jeho jméno, tomu dává moc, abychom byli přijati za syny, abychom měli syna. A kdo má syna, má život. Proto životní styl křesťana, i tak, jak jsme četli, že nás ti lidé nechápou kolikrát, že... To naše zaměření je na Pána Ježíše Krista, na syna, protože kdo má syna, má život. A s tímto smyslem člověk jde, dívá se na něho, ví kam kráčí a ví, ví, kde dojde. Má, ta víra jeho má, má smysl a motivuje ho. Všichni máme doma elektřinu, věřím, a Všichni věříme, že elektřína kope a, a že zabíjí. A z tohoto důvodu nemáme doma nějaké obnážené dráty pod proudem. Z toho důvodu, když máme malé děti, tak do zásuvky dáváme také ty záslepky, že, aby když oni těma prstičky tam toto vrtají, aby je nezabilo. Protože věříme, že elektřína ohrožuje náš život. A už mne i kopla, a proto to ve mně vypůsobuje nějakou opatrnost, bezpečnost, protože věřím, že je to nebezpečné. Ale může být i někdo opatrný, bezpečný, ale nikdy elektřinu doma třeba neměl před lety, například a neví vůbec, co to je. A tak i ty jeho skutky nemusí dokazovat, že. Věří, co to elektřina je. Je to podobné, nebo kdybych tvrdil, že miluji své dítě a že bych za nic světě nedal, aby se mu něco stalo. Ale, a zároveň bych tvrdil, že vím na 100%, že elektřina zabíjí, že je nebezpečná. Ale potom bych pustil toto dítě moje mezi dráty pod proudem tak každý, kdo se na mě podívá, tak řekne, lžeš. To není možné. Buď usiluješ, aby prostě e, usiluješ se zbavit svého dítěte, anebo vůbec nevíš, co to elektřina je. Prostě tak po našemu si říkají, jený bulčíš. Podobně nám i ten text říká, že ne každý, kdo ve vě věří, ne každý, kdo mi říká pane, pane. A poštol Jan to hovoří na, v těch svých lístech mnohokrát. Můžeš tvrdit, že miluješ Boha, že věříš Boha, můžeš další tvrzení a prohlášení, ale jestliže zůstáváš v hříchu, zůstáváš ve smilství, cizoložství, opilství a, a nelásce, hádkách, připodobňování se tomu světu. Nemiluješ bratra. Každý, aby si podíval, no lžeš, jak je to možné. Buď lžeš, anebo vůbec nevíš, komu věříš. Takže kdybych to shrnul, ta, tu první misi a to první trápení. Ta první míse je o tom, že se naplnil čas a Bůh vyslal svého syna, na tento svět, aby se narodil s Marie Panne, aby se narodil pod zákon, aby nás vykoupil. Abychom i my se stali jeho děti a přijali synosty. A i když pan Ježíš přišel na svoji misi a vykonali, ne vždycky a, ne, ne, a není to tak, že se stáváme božími syny a dcerami, automaticky. Ale tak, jak jsme četli, těm, kteří přijali a věří v jeho jméno, těm dal právo i moc, tu pravomoc stát se božími dětmi. A to trápení v tom je, je v tom, že i když ta mise byla splněna, záchrana je připravená, dokonáno jest, Mnozí řeknou, a to celé je nesmysl tak to, co Bůh říká skrze proroka, já budu plakat, až můj lid půjde do zajeti. Trápí to nebeského Otce, že záchrana je připravena a někdo tuto záchranu odmítne. A, ale dnes je ten čas, naplnil se čas. A ty můžeš přijmout Pana Ježíše Krista do svého života. Můžeš mu věřit, můžeš získat syna, a kdo má syna, má život. Nejenom říkat, věřím, věřím, a z kutek, kutek. A Nejen říkat, jsem křesťan, tak půlčet, že jsem křesťan, ale stát se pravým křesťanem. A jestliže slyšíš to, co říkám, Tito pán ukazuje, tak vyhledej ho, vyhledej pána, skloň se před ním, pokoř se pod mocnou jeho ruku, modli se k němu, Bože, děkuji ti za pána Ježíše Krista, který přišel na tento svět, aby mne vykoupil z moci ďábla z otroctví hříchu. Přijmi mě za, tvého syna, za svého syna, věřím ti, bože, odpust mi mé hříchy, chci tě následovat, chci žít pro tebe, spoléhat se na tebe, stát se tvým služebníkem. Toužím ti sloužit, pane. A to první trápení již nebude trápení. Přijmeš li pána do svého života, do svého srdce. Ty dva další verše teďka, ta druhá polovina, je tam napsáno od šestého verše, to, co jsme četli. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Aba Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic. A studijní tam ještě říká skrze Boha, Pana Ježíše Krista. Takže dva další verše. Protože jste synové. Takže hovoříme o těch, kteří přijali a věří v jeho jméno, přijali tu moc a právo stát se božími dětmi, tak do těchto srdcí Bůh vysílá znova, vysílá, je to druhá mise ducha svatého, aby byl v našich srdcích. Tak jak v první fázi Bůh vysílá svého syna, na misi na tuto zem, tak teď vysílá Ducha Svatého do svr- srdci svých dětí. A tak je to napsáno, že dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se stoupí, nebo přijmete moc Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi světkové. A přišel Proto do našich srdcí, abychom nezapomínali na to, kdo je náš otec. Ten duch v našem srdci křičí, aba otče. To znamená, nebo může se říct, tatínku. Abychom věděli, že už nejsme otroci zákona, otroci nějakých skutků, ale že jsme synové. Poslušní synové, protože každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý tak, jak on je čistý. Takže Bůh posílá svého ducha, abychom byli plní ducha, abychom se jim nechali fest a usměrňovat. A tak bych tuto misi rád ukázal na eh, tom příběhu Cornelia, Takže teďka bych přečetl skutky desátou kapitolu. Od prvního verše začnu, vyberu některé verše. Že v Cezari žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného italsky. A byl to čověk zbožný, s celou svou rodinou, věřil v jediného boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu, pravidelně se modlil k bohu. Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj. Kornélie Pohlédl na něj a pln bázně řekl, co si přeješ, pane? Anděl odpověděl, Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posli do Jope, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. Pedluj u Šimona Koželuha, který má dům u moře. Ten bude k tobě mluvit. Teďka 34. verš a dál. A Petr se ujal slova, to znamená už přišel ke Kornelievi. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil v Ježíši Kristu. On je panem všech. Dobře víte jim, říká Kornelivy, dobře víte, co se dělo po celém Jutskou. Začalo to v Galilej po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem Svatým a moci. A Ježíš procházel zemí, všem pomáhal, uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A ještě ještě eh, od čtvrtého, čtvrtého verše. A ještě když Petr mluvil, sestoupil duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že jí pohánům byl dán dar ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Cezarej, nějaký Cornelius, věřící člověk, že věří v jediného Boha celým srdcem, modlí se pravidelně, posti se, přináší almužny, dary a to s celou svojí rodinou. Co bychom o takém člověku dneska řekli? Asi bychom ho dali za příklad. Podívejte se na to člověka. Tak má vypadat věřící člověk, tak má vypadat zbožný člověk. A boží slovo nám říká, že Cornelius to nedělal na oko. Nic takového v tom smyslu, že by říkal věřím, věřím a skutek utek. Spíše opačně. Nic neříkal, ale ty jeho skutky dokazovaly to, že věří v jediného Boha. A to neviděli jen lidé okolo, neviděli to jen jeho rodina a všichni, kteří byli s ním, protože je napsáno, že s celou svojí rodinou. Ale viděl to Bůh. Viděl to Bůh. A když se Bůh dívá na Cornelia a na celý tento zbožný dům, že už je třetí den v půstu, říká, že nemůžu nechat tak. Říká, Boží slovo říká, nebo otec řekl, každý, kdo mě hledá celým svým srdcem, tomu se dám nalézt. Já nezapřu své slovo. A tak se stalo. Bůh poslal ke Korneliovi anděla, aby přivedl Petra od moře, od Šimona Koželuha. A když už Petr tam přišel a ho hovoří o tom, že dobře víte, jak to bylo, že Pána Ježíše Bůh obdařil duchem svatým. A on chodil po celé Galiléji a kázal, uzdravoval, vyháněl démony, křísil. Když hovoří o tom, když hovoří o moci ducha svatého, co se stalo, duch svatý se stoupil. Na všechny. A poznali to tak, že mluvili jiným jazykem. A tak máme takový obrázek Korneliova domu, z božného domu, kdy Bůh říká, že je nenechám bez pomoci. Nenechám je jen tak. Pošlu svou pomoc pošlu svého ducha. Lukáš 11:11 11 a dál tam je napsáno: Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Váš Otec z nebe, dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosím. Co teprve Otec náš nebeský nedá Ducha Svatého, dá Ducha Svatého. Ta Ducha, který bude kříčet v našich životech. Aba Oče, Tatinku, už nemusíš být už pochopíš, že nejsi otrok, skutku a zákona a že jsi syn. Mám Kornelia nechat tak s celým jeho domem. Ne. Chci mu poslat pomoc svého ducha svatého. A to se stalo. Tu svatý se stoupil na celý ten dům i na všechny, kdo tam byli. Bůh věděl, že Korneliovi byla potřebna pomoc Ducha Svatého a proto mu ji poslal. A nyní Kornelius ví, že již není otrok zákona. Kornelius už ví, že je syn. V jeho srdci se ozývá volání tatinku. A není je Kornelius jako ten poslušný syn Duch svatý, který působil a pracoval už od samého začátku, už při stvoření, pracoval skrze proroky, skrze pána Ježíše Krista, skrze apoštoly. On je stejný, stále stejný. A pracuje i dnes, pracuje skrze své děti, ty, kteří volají Aba, Otče. Víte, Apoštolový Petrovi, když tam byl v tom domě, mu to bylo všechno jasné. A já si to uvědomuju, že když pan Ježíš teda se zeptal, za koho mě pokládáte? A Petr mu řekl, ty jsi Kristus, syn Boha živého. A pan Ježíš mu řekl, no to tě nemohlo napadnout. To ti musel, musel zjevit můj otec. To si měl prostě zjevena. A Petr pro další větu, a tady mu musel e, pan Ježíš říct, odejdi satane. protože přemýšlíš tělesně, přemýšlíš přízemně, tvé myšlení je prostě tělesné. A Petr viděl ten obrovský rozdíl, že když duch svatý nebude mluvit, pak bude vymýšlet svoje výplody tělesné. Petr také věděl, že pan Ježíš řekl, nechoďte nikde, ale zůstavejte v Jeruzalémě mě, až do svatý přijde. A když na vás se stoupí, pak běžte. A buďte svědky. dělejte to všechno. Je nám potřeba i dnes tato síla? Ano. Je nám potřeba ta síla, abychom se oddělili od toho světa? a přilnulý k Božímu. Je nám potřeba k tomu, abychom nepřemýšleli tělesně, protože toto myšlení nás vede k záhubě, ke smrti. Pane Žiž, když byl tady na zemi a ten příběh záchrál znáte, On vlezl na ten fíkovník a byl to celník, dával na líchvu, že okrádal lidi a tak dále. A pan Ježíš se s ním setkal, šli k němu domů a nečteme tam, že by mu řekl, teď zaché vrať, co zukrat, hrať. Prostě musíš se prokázat nějakými skutky žádnému nedal, ale pan Ježíš chodil v moci Ducha Svatého a vedle něho jde Zacheus, který není v moci Ducha Svatého, ale když jdou spolu, tak najednou se Zacheus zastavil a říká v Lukáši 19.8. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění pane dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošídil, nahradím mu to čtyřnásobně. Kdo mu to položil na srdce? Bylo to umění Pána Ježíše zpracovat za chra? Ne, bylo to moc Ducha Svatého, která působila skrze Pána Ježíše Krista. Někdo řekne, na co mi je Duch Svatý, proč mám někomu dokazovat a. A přece já jsem věřící, chodím do kostela, vše funguje, vše v životě dělám podle zákona. Podobně se ptal bohatý mladík. Přišel za pánem Ježíšem a řekl, pane, co mi chybí? Celý život, už od svého mládí, konám všechno podle zákona. Ale ten mladý Člověk bohatý se nepoddal moci Ducha Svatého. o to, co mu pán Ježíš řekl, smutně odešel, protože se nedokázal oddělit od svého jmění, oddělit od toho tělesného, přízemního. A mohl odejít šťastný. Na to nám je třeba pomoc Ducha Svatého. Jeden pastor. On tu byl, to byste ho poznali, ale nebudu říkat, okolo se jedna. Přišel za ním nějaký člen z jeho sboru a říkal mu, že mu pan Bůh nebo Duch Svatý říká, že, že by mu měl dát auto nebo snad barak. A ten pastor mu řekl, vzhledem k tomu, že nedáváš desátky, nedáváš dáry žádné nepodílíš se na nějakých, nejsi věrný v malých věcech. Ti říkám, že to ti tu svatý nemohu říct. A on on mu odpověděl, to jsem si oddech. Právě proto potřebujeme ducha svatého, abychom se uměli nebo abychom dokázali se prostě oddělit od tělesného. Uměli to rozpoznat, protože přijde, já nevím, nějaká moda, ty tomu podlehneš, přijde něco jiného, mamon, prostě nějaké shony, příležitost, můžeš tomu podlehnout. Nebo můžeš začít poslouchat nějakou nekřesťanskou hudbu, dívat se na internetě, na nějaké filmy nepěkné, a řekneš si, tak co na tom je špatného? Není síla, není moc ducha svatého. A právě duch svatý je ten, který nás vede, který nás usměrňuje, napomíná a člověk nikdy možná ani neví, ale vnitřně ví, jak to je, že? Jak, to, jak prostě duch boží to chce. A takže nám je zřejmé, že když anděl přichá, nebo když jo, přichází ke Kornéliovi, tak mu neříká: ještě bys měl zabrat ve své zbožnosti. Ne. On tam přichází, aby mu oznámil, že mu je potřeba síla Ducha Svatého, že chce sestoupit na jeho dům, Buď se chce prostě oslavit na Jeho domě. A čteme tam, že Cornelius je třetího dne v pustu, a já věřím, že to nebyla modlitby nebo nějaká jedna, nějaká modlitba u večeře nebo nějaká taková ta střelná modlitba, kterou kolikrát v duchu vysíláme a modlíme se, přimlouváme se myslí tak narychlo, že? Ale... Cornelius měl žízeň, byl v pustu s celou svou rodinou a tak dál. A Bůh mu, prostě Bůh jeho žízeň uhasil, dal mu napít. Je nám potřeba pomoc Ducha Svatého? Možná někdo řekne, já nejsem proti. Můžete se za mě pomodlit, jestli chcete položit své ruce. Ale tak to okornelia nebylo. Druhý by řekl, no to se se nezamýšlel, k čemu? Třetí řekne, a teď já jsem taky otrok zákona, vyplňuje od A do Z, do každé tečky. Pavel na jiném místě říká, a přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? A tu bych nazval, že to je také to druhé trápení Boží. On poslal svého ducha na misi. Poslal ho svým dětem. To našich srdcí. A člověk řekne, a proč si ho poslal? To si nemusel. To zvládnu sám. A není to možné. Otec chce dát svému synu dobrý dar, ten nejlepší dar, nejvyšší dar. A, tati, a ten syn řekne tatínku, to si schovej někde. Bolí to? Nepotřebují ho. Otec vysílá svého ducha, aby jeho syn měl sílu, měl pomoc, usměrnění, napomenutí, vedení aby se jeho syn v tomto světě nestratil a nezahynul a ty řekneš, a já už dodržuji zákon. Od svého mládí všechno. Ale ti, kteří ho přijali a byli naplněni, pokřtěním duchem svatým, ten duch svatý v jejich srdci, v jejich nitru volá co? Aba otče. Víte, kdy srdci Pána Ježíše důvolal aby Otče. Marek 14.36 řekl Abba Otče, tobě všechno možné. Odej mi, mě, mě tento kalich. Ale Ne, co já chci. Neberš, co ty chceš. Když bylo v panu Ježíši nejhůř a hrozilo mu to selhání, že neveplní Boží vůli. Aba oče, vůle. Nemá vůle. Tvá se staň. Kdybych připustil takovou tu nemožnou hypotézu, říkáš, že to je, Nemožná hypotéza, že pan Ježíš by nechodil v moci ducha svatého. tak by u tohoto kalicha selhal. Vzpomínám si, když, jsme, když jsem já chodil na dorost a vím, že jsme často hovořili o duchu svatém a byli jsme v Tyře, tam, tam byla taká chata z na takém táboře a, a pak je jedno odpoledne, bylo volné, každý si mohl běhat, dělat, co chtěl, ale tam někdo řekl, nebo ti vedouci řekli, ale jestliže někdo z vás touží žízní, chce být naplně duchem svatým, tak ať přijde tam nahoru, tam po levé straně byl taky pokojíček, tam do toho pokojičku a tam se budeme modlit. A tam jsme byli, tam nás tu Saty naplňoval. A později si pamatuju, že jsem eh, přemýšlel o tom, kdo jsme tam byli a, a o těch, kteří šli běhat. A přišel jsem na to, a jak si si to pamatuju, že ti, kteří si šli běhat a neměli žízeň, tak se nějak postraceli. Najednou nebyli ve sboru, nebyli v dorostu a už teda se si řekl, na to je třeba pomoc Ducha Svatého. I když samotné obrácení je práci Ducha Svatého, protože bez toho by nikdo nemohl uvěřit, my se tu bavíme o tom, že jsme naplněni, ponoření a tu svatý je v nás. Protože jsme jeho synové, proto vyslal Bůh ducha svatého do našich srdcí a ten volá aba Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha Pána Ježíše Krista. A tak já nechci a přeji si, aby ta míse ducha svatého, kdy Bůh vyslal svého ducha do mého života, aby otec se trápil, že já jsem ho odmítal. Ale za sebe říkám, otče, děkuji ti za ducha svatého, kterého si vyslal právě proto, že jsem tvůj syn. Vyslal si ho, abych nezapomněl na to, kdo jsem aby v mém srdci se ozývalo Aba Otče, aby jsem si uvědomoval, že už nejsem otrok zákona, ale že jsem syn. A jestliže jsem syn, pak jsem i dědic života věčného. Dáváš mi Ducha Svatého, abych v těch rozhodujících křižovatkách svého života neselhal. Ale naplnil tvou vůli. Ne svou. Dáváš mi Ducha Svatého, abys mi vedl, usměrňoval, abys mi dával sílu, abys mi dával své dary. Děkuji ti, Otče, že jsi vyslal svého Ducha na tuto misi. Jen mi dej milost k tomu, abych tvými dary nepohrdl. Dej mi milost k tomu, abych tvého ducha neuhašoval, jak je psáno v 1. tesalonickém 5, 19 a 20. Ale naopak, dej mi milost rozněcovat ten oheň božího ducha, oheň tvého božího daru, jak je psáno v 2. moteu 1.6. Dej mi také touhu usilovat o tvé jak je psano první korínským 14.1 nebo 12.31. Přijali, přijali jste ducha svatého, když jste uvěřili, tak se ptal Petr. Je nám potřebna tato moc? A řeknu to tak. Polopaticky, jestliže Bůh Otec se rozhodl vyslát Ducha Svatého na misi do našeho srdce, do srdce svých dětí, pak ta odpověď zní rozhodně. Je nám potřeba pomoc Ducha Svatého, jinak by ho na tuto misi neposílal. Nikdy možná nerozumíme této síle, nikdy nefunguje tak, jako bychom chtěli, jak bychom si představovali, ale Bůh ho vyslal a vyslal ho do našich srdcí a to přijímutí je podobně, jak v té první fázi. V Janu 7:37, tam je napsáno, že, a další verše, Jan 7:37 až 39, v poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, a kdo věří ve mne, prout živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmu. To řekl o duchu, jež měli, měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš také ještě nebyl oslaven. Takže tady čteme, že pan Ježíš hovoří o budoucnosti. Pan Ježíš ještě nebyl oslaven, Duch svatý ještě nebyl seslan. Ale víme, že dnes Pan Ježíš už byl oslaven, Duch svatý již byl seslan. A dnes tedy to slovo už není nějaká budoucnost, ale je to současnost. Platí tedy to pro ty, kdo v něho uvěřili a to slovo zní, jestliže žízníš. Přijď k němu a pí, Ne, že se a Ať přijde a pije, on dává ducha. Přijď k pánu Ježíši, On je ten křtitel. A jestliže budeš věřit, tak ten prout vody života, kterého se napil, on nějak z tvého života vybubla. On prostě tu je napsáno, že že proudí ve vody poplyne i z tvého nitra. Kdo ve mně věří? A to je moc ducha svatého. Možná se zeptáš jako nikodem, jak se to může stát. Obrazně bychom mohli říct, vylez na jako Seacheus, Pane Ježíš přijde do tvého domu, hledej ho, dokud je ho možné nalézt, vzívej ho, dokud je blízko, udělej to jako Cornelius, modlí se, buď věrný, vezmi pust, vzívej ho opravdově. A pan přijde, on najde způsob a naplní tě svým duchem. Ale jde tu o tu žízeň. Ne, že kdo chce, a když... A. Ale ta žízení je o tom, že když člověk žízní tak skutečně a ví, že už mu končí život, pak se touží napít hodně. A Pane Žiž pošle svého ducha, pokřti tě svým duchem a... Ten duch ti bude pomáhat žít, ve tě, budeš sloužit v jeho síle. A hovoříme o reálné síle, nehovoříme o něčem. E, no, nějaké, mys, něco mystického. Takže dvě mise a dva trápení. První, ta mise, Pane Ježíš Kristus je vyslan Bohem na zem to jsou Vánoce. To si připomínáme to, že se naplnil čas a Pane Ježíš Kristus přišel na tuto zem, aby nás vykoupil z hříchu, ze smrti, z moci Diablovi. Naplnil Boží plán, abych já a ty mohl být přijmout moc, stat se Božím synem, dcerou, mohl být zachráněn, spasen a to Boží trápení je, že Ať už, že pane Ježíš vykonal svou vůli, přišel, zemřel, aby každý došel spasení, byl zachráněn, ale mnozí toto odmítají. A nebo možná neslyšeli evangelium. A tak to trápí nebeského Otce, že on nabízí záchranu a někdo se k tomu třeba postaví zády. A druhá mise je té druhá, že pan Bůh posílá svého ducha svatého, aby sestoupil a, a naplnil srdce božího dítěte, aby nás ponořil do svého ducha, aby to v našem srdci a my abychom volali Abba Otče, aby nám bylo jasné, že už nejsme otroci ale že jsme synové. Když jsme synové, jsme tedy i dědicové věčného života, protože kdo má syna, má život a posílá svého ducha, aby nám dával dary, aby nás usměrňoval, vedl, abychom mohli žít čistě jako ona. Mohli bychom pokračovat a věřím, že je to... tak si to představuje, že to druhé trápení boží je, když Bůh přináší dobré dary, nejlepší. A člověk řekne, já dodržuji zákon od malíčka. To mi není třeba. Pohrdají božími dary, najdeme v Biblii, nebo ducha uhašují. Tak si to představím sám na sebe, že by mi bych přinesl dětskám něco, fakt to nejlepší to a řeknu hm, to tam hoď někde. To by mě to by mě trápilo. A, tak kež Bůh dá milost mne i každému jednomu z nás, abychom a, abychom pan, děkujeme pánu za to, že poslal svého syna, že poslal svého ducha a žijeme tak, abychom našeho Pána, abychom ho netrápili, by tak řekl, ale abychom mu dělali rád kež nám Bůh dá milost. Amen.